0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo directo de La Voz Rosonera hoy No me estarán acompañando Walter y José por temas personales y por temas de horario Recuerden que en Europa hay siete horas desde Ecuador con España y Italia de diferencia Sin embargo, eh, vamos a contar aquí en La Voz Rosonera con invitados de lujo Andrea, que ya estuvo con nosotros grabando un video sobre la asociación hispana de Milan Clubs eh, Fernando Nogueras también gestiona Spera Milan en Twitter Y también miembro del consejo directivo del Milan Club España y el Buti, como todos lo conocemos, que es miembro premium de la voz Rosonera. Vamos a estar analizando lo que fue este empate frente al Udinese Para muchos polémicos, para otros no, para unos gustos, para otros no Pero vamos a estar analizándolo en profundidad sobre este tema, esta polémica arbitral, sobre el VAR Las declaraciones de Pablo Maldini, Alessio Romagnoli, Stefano Pioli Y si es que no se nos va mucho el tiempo, también vamos a estar repasando un poco sobre el mercado rosonero Que tiene varias novedades el árbitro influyó en dos jugadas de gol, un gol en contra y un penal no pitado. pero eso no quita la pésima imagen que plasmó el equipo en la cancha. Si quieres lograr algo más que la clasificación a la Champions League la próxima temporada, debes ganar este tipo de partidos. Esa es mi crónica, así que lo vamos a estar comentando y a ver si es que Fernando, Andrea y el Buti están de acuerdo. Comenzamos. chicos, acá están Andrea Buti y Fernando, invitados del lujo de la voz rosonera. antes que darle la palabra para que cada uno se presente aunque seguramente ya los conocen porque ya han estado por acá, quisiera agradecer a todas las personas que están con nosotros en, en este directo a todas las personas que han dejado su like Que dejan su comentario Vamos a estar interactuando también con todos ustedes Ahora sí, quisiera darte la palabra a ti primero, Andrea La dama del, del canal Que te presentes Y que des un, una pequeña Una pequeña introducción A lo que es tu opinión sobre el partido de hoy
1: eh, Bueno, muy buenas tardes para todos Un gusto poder estar acá De pues, eh, Partidos Sin Sabor yo quiero echarle culpa a, a, al equipo, un, un equipo que, que no te puede resolver un partido, no una, sino varias veces, con todo el perdón y, y seguramente no va a ser una opinión que va a ser muy a favor de mucha gente, pero yo no estaría culpando eh, 100% al árbitro, yo creo que hay un 70-30, 70%, 30, 70 del equipo, no puede ser que de 11 jugadores en la cancha sea Tonali. Sea Leao y sea Meñán los únicos que estén rescatando el papel. El equipo, un equipo, como bien se dice, va a sonar muy tonto, son 11 jugadores. Las individualidades, eh, creo que no tienen cabida, y más aún cuando el equipo tiene que jugar para ganar, y es lo que no está pasando. No puede ser que la Salernitana, último de la tabla, te eh, deje un 2 a 2, y hoy el Udinesa, que precisamente no está en los puntos altos de la tabla, pues tampoco. Es admisible eh, o es entendible que no se pueden rescatar puntos y, y sobre todo la victoria y sobre todo dejar esa sensación de que el equipo sí puede ser campeón. Con todo el perdón, eh, no estamos mostrando realmente ser campeones o, o poder ser campeones y por contra sí está fuerte impresionante porque pues, como bien sabemos el Inter empató y no estamos contando con eso que nos están ayudando, ahí hay un dios rosonero que nos quiere ayudar, una fosa divina, no sé, César de Maldini, no sé quién será, que quiere ver a, a su nieto coronarse, alguna cosa, es, es increíble, pero yo realmente sí quisiera hablar de, de lo regular que ha jugado el equipo y no solamente hoy, no es la primera vez. Entonces yo me voy a basar me voy a ir por ese ladito.
0: Buti, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el juego?
2: Eh, bueno, saludos chicos y bueno, siempre un placer y un gusto estar aquí con ustedes eh, hablando de esto que nos gusta y nos apasiona tanto que es el fútbol y bueno, en este caso nuestro equipo eh, nuestra gran pasión es la Seminar. Bueno eh, tenía bastante seguridad antes del partido porque lógicamente con el periódico del lunes cualquiera es, es un sabio uno sabe dónde hay que corregir la falla y todo este tipo de cosas que hay que eh, no hacer o hacer para conseguir resultados y pues, luego del partido contra S S Satellitana imaginaba que Pioli iba a corregir en, mucha, en muchas cosas que hoy volví a ver eh, principalmente me llamó la atención los cambios intentó hacer algo en el partido anterior contra el colista de la Serie A que hoy entonces no lo repite y insiste eh, después en el juego que me parece que es bien contradictorio porque entonces sacas a Giroud pero insistes con los centros al área cuando ya no, cuando ya no tienes a Giroud en el partido anterior dejaste a Giroud y a Revy cosa que me parece este hasta cierto punto eh, bueno porque dices bueno eh, Giroud pivotea y Revy recibe de, cuando va pasando por la espalda alguna jugada por allí que se puede ver, eh, puede haber visto en los entrenamientos algo así, entonces uno lo hace, utilizas a Krunic durante toda la temporada hoy, partido para Krunic, unos 10-15 minutos de buen pie, de buen toque, no lo metes a Krunic, sino que metes a Maldini, entonces me parece también que el nerviosismo se apodera también de las decisiones que pueda tomar Piolín en base a que el equipo juegue mejor y se pueda conseguir el 2 a 1, porque cuando marcaron el, el, el gol del empate, me parecía que era minuto 68, 69, entonces todavía te queda bastante tiempo, en 21 minutos eh, puedes conseguir darle vuelta a la situación. Casualmente comentaba con algunos otros amigos eh, del partido, que no viene al Milan, pero como en 10 minutos el Manchester United, Re, le dio vuelta la situación contra el Atlético de Madrid solamente 10 minutos le bastó a Ragnar para darse cuenta que se había equivocado en el 11 y replanteó en 10 minutos y consiguió un empate valioso para mantenerse entonces, digamos, en carrera para conseguir el acceso a la cuarta final. Entonces lo mismo aquí, faltaban 22 minutos y no te diste cuenta en 22 minutos en qué había fallado, porque puede fallar eres humano, pero tienes también la oportunidad de corregir durante el, el proceso para entonces conseguir el resultado deseado que en este caso era una victoria sin embargo creo que más bien los cambios que hizo terminaron de, de dañar al equipo por completo pienso que le dio minutos de más a Brahim Díaz pienso que eh, debió, eh, debió haber entrado Krunic no entró Krunic debió haber dejado a Giroud porque entonces insistías con los centros tenía que tener un referente en el área no fue así así que bueno eh, no me gusta ir como, como cobarde a, a decir, es 100% culpa de que, del VAR, de que no vieron la mano, de que el árbitro convalidó el gol, de que a pesar de que el VAR pudo haber visto en vivo el tweet del jugador del Unidese diciendo eh, que la había tocado con la mano, que no celebraran, que, que, iba, que iba a anular el gol, pues yo pienso que el, el Milan tenía la oportunidad, antes de empezar el partido, en sus manos. Eh, dejando a un lado lo que pueda hacer el arbitraje porque eso está en el juego también y nuevamente desperdiciamos una, una hermosa oportunidad no solamente de, de sumar de tres sino que ponerle dos puntos más de ventaja al Inter de Milán y en este caso sí ya depender de nosotros mismos en caso de un posible empate futuro, recordando que el Inter tiene un partido menos y pues también soñando ya con el, 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 el escudeto al final de la temporada, así que me quedo con las malas decisiones de Pioli, me quedo con el mal partido del Milan y aparte el mal plan, replanteamiento durante el segundo tiempo donde pudo haber ha hecho algunos cambios que nos mostraron otras cosas y sin embargo que sin embargo no lo hice, pues ahí está el resultado 1-1 con un partido bastante gris del equipo.
0: Fernando, el Benacer de la sonera, como todos te bautizan, ahí te estaban saludando. ¿Cómo viste el partido del Milan? Eh, y ahora haciendo un poco de referencia a lo que están comentando acá, por ejemplo, Pablo García, Víctor López, eh, Manuel, Pierre Luis Feli, que también es miembro premium de la Voz Rosonera. Un saludo para Pierre, Armando, Fernando, entre todos. Acá, muchas gracias por dejar su comentario, por dejar su like, por suscribirse. Si es que es primera vez, nos, ayudara, nos, nos ayudarían muchísimo. ¿Crees que el tema del arbitraje justifica el mal partido? Como le estaba mencionando hace un momento, Andrea justifican estos horrores arbitrales, garrafales, y vamos a estar repasando las declaraciones de Paolo Maldini, este mal actuar del Milan, y esta oportunidad de que, bueno, ya sabemos que el Inter terminó empatando 0-0, pero estamos hablando de un Milan que pudo haber alargado, en el fútbol no existe el hubiese, el pudiera, sin embargo, ahora que ya tenemos el resultado en mano, ambos resultados en mano, estamos hablando de un Milan que podría haber alargado su ventaja y estar un poco más tranquilo considerando que se viene un partido complicado frente al Napoli en la próxima fecha de ese día. ¿Cómo lo viste, Fernando?
3: Buenas noches, Julio, Andrea, Butti, todos los que nos estéis viendo. Gracias por estar aquí este viernes de carnaval. Último antes de ayunar, pero yo estoy convencido de que a muchos Rosenis se les quitó de hambre ya este viernes. Yo creo que esto funcionaba como lo que decimos de las dos Españas. Aquí en un poco de lo mismo, aquí es lo que achacan en... todos están enfadados, eso para empezar pero hay que no achacar unos al arbitraje y otros al pésimo juego de Milan, porque ha sido desastroso en mi opinión. Ah, entonces aquí existe una dualidad que no se puede negar, yo creo que ambas cosas influyen, pero yo estoy convencido de que si el árbitro hubiese anulado el gol de Udo G, a los 5 minutos Betos hubiese sacado un disparo fuera de área a la escuadra y hubiese puesto 1-1. Este planteamiento, este razonamiento de que la culpa es del árbitro, solo puedo decir a alguien que no ha visto el partido solo puedo decir a alguien que no ha visto un Udinese dominando durante los últimos 45 minutos y que cree que el Milan ha merecido ganar más que, no ha merecido, bueno, más que no ha merecido ganar sin ese gol el Milan hubiera ganado porque esto no es decir 1-1 pero un gol ha metido con la mano quitamos ese gol y ya es 1-0 no, yo de hecho estaba pensando mientras veía el partido a ver si mete ya el Udinese, esto va a venir bien al Milan pues cuanto antes me detengo en ese, más tiempo a tener Midan para reaccionar y me he equivocado, porque no sé qué ha pasado yo esperaba una reacción positiva por parte de Midan pero se han venido más abajo todavía entonces yo creo que tiene que mirarse muy bien piodi y muy bien el equipo para, para mejorar de cara a la, próxima, a la próxima jornada, como tú dices y yo creo que es un, una excusa barata para el árbitro y si queremos hablar ya de términos escudetos, yo siempre me he mostrado muy escéptico y no creo que puedas ganar un escudeto dejándote cuatro puntos entre Sarintana y Udinese en menos de una semana. Yo creo que esto no funciona así. Yo creo que no podemos decirlo de El Mío cuyo puente de plata porque el Inter se ha dejado puntos y en Milan sigue en la, en la clasificación. Eh, primero en Primera clasificación, perdón. ¿Cuántas jornadas estuvo en Milan la última temporada? En, en primer puesto, mucha, hasta la 20, 21, 22, hasta el partido de Aspecia o de Inter, no recuerdo cuál fue 0 2 y luego ya hacemos como acabo, que estuvo luchando por entrar en Champions, entonces yo creo que es, he puesto es un número, no se puede justificar esto como para decir que Miran es candidato de escudetos y creo que hay que mejorar mucho, mucho y mucho para poder optar tan siquiera a pelear por la primera plaza, yo no digo por tenerla sino por llegar, a
0: Perfecto, es algo es algo muy importante a considerar. Por ejemplo, Walter en el último directo que hicimos los tres con con José decía que él empezaba a creer que el Milan tenía esta esta suerte de campeón, no, de que a pesar de que al Milan no se le van los resultados, el resto de equipos la, la fecha pasada sería fue algo increíble de que ninguno de los de arriba aprovechó ese ese bache ese hueco. Pero bueno, así es el fútbol. Eh, a que aprovecho para mencionar una de las problemáticas del Milan que fue lo que te ha costado al equipo de Pioli en estos últimos partidos y son las jugadas a balón, pa, a balón parado y también las jugadas de juego aéreo, valga la redundancia que es donde más carencias se le ha notado al equipo de Stefano Pioli creen que este partido se decidió, bueno hubo un par de jugadas, al menos Teo Hernández yo vi siempre que le terminaron ganando por, por arriba por los cambios de ritmo y Fernando mencionaba a Beto el delantero de Udinese, que lo terminaron sacando. A mí me sorprendió el cambio. Yo también sentía que en cualquier momento nos iba a terminar vacunando. Es más, cuando llegó el gol de Udinese, yo pensé que había sido el chico que recién entró, que tiene el apellido succes, de desconozco por un pelo. Success. Success. E independientemente de, de Julio, si fue humano o no. ¿Sí? Los siete
2: equipos de arriba en la jornada pasada no ganaron. Uno a uno, Juventus Torino, empataron la mayoría. 2-2 Milan, perdió Atalanta contra Fiorentina perdió Inter contra Sassuolo empató Nápoles y Roma-Verona
0: 2-2 claro, increíble que los, los de arriba no hayan aprovechado acá cito a Manuel Fernando que dice yo no creo que el objetivo sea ganar el título pero tampoco es justificar ni injusticia y esto es lo que yo voy eh, independientemente del tema arbitral y lo, lo estábamos tocando antes de, de entrar al, al directo eh, el que sucedan este tipo de cosas en el transcurso del partido no debería justificar y que el objetivo principal del Milan no sea ganar el escubeto a mí tampoco me llena para decir ah bueno está bien lo dejo pasar por alto porque yo creo que mucho antes del árbitro que cometa un dos errores errores garrafales que tampoco lo estoy justificando al árbitro, el Milan pudo haber evitado todo esto, si el Milan habría sido un equipo más contundente, un equipo más conciso, un equipo más preciso un equipo que demuestre por qué es candidato al título, puede que el hincha no lo vea como candidato al título pero tú ves a gente que comenta relata partidos del Milan y dice el Milan va a puntero en la Serie A y que alguien vea que el Milan va a puntero en la Serie A y haga este tipo de papelones frente al Luinese, que haya empatado frente a la Salernitana, dices ¿qué tan mal está el nivel de la Serie A que el campeón termine perdiendo puntos contra equipos que están ubicados en la segunda mitad de la tabla? ¿Cómo ven esta situación, chicos? ¿Creen que el, que el Scudetto no sea objetivo justifique este tipo de resultados? Y hacemos también un poco el repaso frente a la Salernitana y este tipo de actuaciones, que muchos dicen también que es debido a la falta de profundidad de plantilla ¿Cómo lo ven?
2: Bueno, si sí, ya después de 27 fechas, eh, cuando ya hemos recorrido más del 65% del, del, de un torneo y el equipo puntero no es candidato a un título, entonces quiere decir que en las, otra, en las últimas 11 fechas ese equipo va a perder, de 11 va a perder 11. Yo pienso que este equipo lógicamente, con toda la falencia que tiene, es eh, eh, claro candidato al título. Quizás por ahí ahorita porque uno ve la tabla y uno dice, bueno, Juventus está a 10 puntos y está, está lejos de, de, de la punta, pero el resto de los equipos que están arriba son los que están desde el día cero llamados a pelear el campeonato. Entonces, lógicamente, este, tiene que ser un objetivo, pelearlo y bueno, ya por ahí sin, con, con el transcurrir de la fecha nos vamos encontrando en ciertos resultados, donde el Inter resbala contra o donde la Juventud pierde contra Torino y ese tipo de cosas, por dar ejemplo, este, ese, ese objetivo tiene que ser palpable. Y yo pienso que entonces, ya en 27 fechas, decir que el Milan no es, que el equipo no es candidato al título, es, es un error, es un absoluto y rotundo error, porque este, no es culpa de, 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 de Pioli, de los jugadores de Maldini de, de Elio. Que el intervalo, pero lo que sí es culpa de nosotros es que nosotros no consigamos resultados contra equipos donde en el papel está para para este, para sumar de a tres entonces eh, repito, decir que no estamos eh, para el título es un error ya después de 65 o 60% del campeonato recorrido de la carrera recorrida, ahora tenemos que revisar dentro dónde están las fallas y por qué se siguen repitiendo este, repetidamente los mismos errores después de 27 partidos, donde yo creo que ya es palpable lo de Brahim donde también el lado de la banda derecha, hemos jugado la temporada completa con 10 jugadores y todo este tipo de cosas y pensando futuro, si queremos que no, se, que no sea simplemente el objetivo de ir estar entre los primeros cuatro sino quedar campeón este, son cosas que hay que corregir sin duda ¿no?
0: Andrea
1: bueno, respecto a la aspiración del Scudetto, yo yo quisiera decir una cosa y es, actualmente creo que se puede soñar con el Scudetto, pero también es cierto que si no se gana, a mí me va, o sea, no me va a parecer un escándalo tampoco, porque pues el, el Milan viene de un proceso y este proceso obviamente no lo vamos a mantener 5 o 10 años, ¿no? pero el, el año pasado, la temporada pasada fue muy buena en cuanto a que ya no veníamos de estar eh, peleando por entrar a Europa, ya conseguimos el puesto a Champions más allá de, pronto de lo que pasó en esa, en esa fase de grupos, pero el escudo puede ser perfectamente una ambición muy alcanzable pero si no se logra tampoco es para arrancarse los pelos, pienso yo creo que también hemos, como lo estaba comentando hace un, un rato, hemos contado con la ventaja de que el Inter se está al parecer desinflando, a mí me gustaría pensar que eso va a ser duradero y, y que el Napoli pues hay que ver qué pasa con el Napoli también porque el partido que se le dio contra el Barcelona fue un partido desastroso, no sé si el Napoli pensó que iba a arrollar con el Barça pero eh, salió el Napoli de la Europa League salió eh, ¿cuál fue el otro que salió? ¿el Alasio? bueno eh, eso también dice un poco del nivel de la de la Serie A y el hecho de que esos equipos estén como tambaleando en esos torneos pues muy seguramente se va a reflejar en el torneo local. Entonces, vuelvo y lo digo, si no se gana el escudeto, para mí no va a ser un problema, pero yo sí pensaría que podrían pelear para eso. Ahora bien, para poder pelear por el escudeto no hay que jugar un partido bien contra el Inter y regalarle puntos al último de la tabla y el 17 de la tabla. Me da mucha pena, pero es que sí nos falta o nos ha faltado jerarquía para arreglar partidos y yo no estoy justificando al árbitro. Es diferente que hablemos de una justificación, porque justificar a mi concepto es decir, ok, dejemos que, que esa mano valga, que si es mano en el área y, y si y se va a era un gol, pues el gol tiene que ser anulado, nada no que hacer. El reglamento es muy claro, pero no es justificarlo. Lo que pasa es que no podemos esconder, digamos, el trámite del partido, porque estoy segura que si el Milan fuera tres goles arriba, nadie estaría comentando tan escandalosamente y es normal, es muy comprensible porque uno uno te deja con la pusiera o tres puntos o un punto y más cuando la, 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 pues la cima de la tabla está como tan peleada entonces yo pensaría que el Scudetto es muy posible siempre y cuando el equipo sea de once y no de tres, lo que se ve en la cancha es preocupante a mí me preocupa muchísimo el nivel de Brahim era un diez maravilloso que, que yo creo que bueno tres, cuatro partidos iniciando en la la temporada fue arrollador y es más allá por el número de la camiseta, pues tiene que ser un jugador determinante. Ahora que nombran el bar, yo sí tengo una posición muy clara con el bar. El bar es una herramienta fantástica usada por una gente desastrosa. El bar no es el problema, el problema es quién usa el bar. Si al árbitro sencillamente no se le da la gana de interpretar una jugada como penalti, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues el árbitro entonces no va a ir a revisar el bar. Porque el bar te va a decir sí o no. Pero si el árbitro es cuando empieza a meter la subjetividad, no es que no me parece, no es que no puede ser. Entonces, eh, pues es ahí cuando el bar pierde todo el peso del mundo, porque me parece una buena herramienta que no está siendo bien utilizada. Entonces, pues complicado con eso, con ese panorama del bar.
3: Fernando. Yo en cierto modo coincido con Andrea. Yo creo que el escudeto sí que es posible. Por posible, es posible porque los datos están ahí ahora mismo, en Milan es líder de la clasificación entonces no puedo decir que en Milan no tiene imposible ganar de Scudetto porque ahora mismo está ahí Ahora, ¿en Milan está haciendo una temporada de Scudetto? No, no está haciendo una temporada de Scudetto dejándose puntos contra Odinese, contra Saernitana haciendo los partidos que está haciendo además porque ya no es solo el tema arbitral como pasó en Especha en Napoli, así que podría ser algo más flagrante, pero estos partidos eh, dan señal de que ya no es más que, o sea, yo no sé si esto es una crisis o que es persistente o va a ser simplemente transitoria. Yo honestamente creo que es algo transitorio, creo que es una racha que igual que el Inter se va a revertir tarde o temprano. Pero yo creo que es en esta serie de partidos en los que uno pierde de escudeto Entonces a mí no me extrañaría nada que a lo que pase por perder. Eh, hago un inciso para ver un comentario que cita que justo hace nueve años ocurrió de Gol Fantasma de Montari contra la lluvia, que os acodéis todos. Y justo nueve años después pasa esto. Bueno. Yo creo que de otro fue más decisivo, pero bueno, para gusto de los corres, yo ya no digo nada que, que ya sabéis. Eh, ya no sé qué estaba diciendo Es que no tengo que divagar Bueno, que Volviendo al tema de, de las rachas De que el Milan Puede ganar o ¿no? yo creo que sí puede ganarlo Pero no está haciendo méritos para, para conseguirlo Y por otro orden de cosas Yo no creo que sea El árbitro, o sea, este arbitraje La única causa Es que he dicho antes Es un error que ocurre, sí yo honestamente creo que ya es mala suerte, yo no soy un conspirador que piensa que, que hay una conjura contra el Milan, que nada, pero sí que tengo que decir que me ha extrañado que hubiese este, que el árbitro pitase muy rápido, que se vaya a ese gol, si mirarlo con el bar cuando muchas personas puedan decir que había habido mano, aunque estuviese pegada, pero si tú tienes dudas, tienes que ir a mirar el bar entonces me ha extrañado mucho, pero tampoco la más importancia, luego ya he visto que sí que ahí había pasado algo, que ese gol no era legal pero yo creo que eso no puede ser excusa. El arbitraje de hoy ha sido malo por ese detalle, sí que hubo algunos momentos en los que me gustó, por ejemplo, en el gol de Milan hubo una falta previa a Teo y el árbitro dejó seguir. Esto ya parece al fiesta de Milan como un acierto, algo maravilloso, un privilegio después de lo que pasó con, con Marco Serra en el partido contra la Spezia, pero es que en verdad es lo que tiene que ocurrir. Tienen que cumplirse las normas, el hábito de pagan para que las haga cumplir. Entonces no hay ni. O sea, no hay nada que, que felicitar. O sea, es un arbitraje correcto, en ese caso. Cuando no te dejan de cumplir esas normas, es un arbitraje incorrecto. Entonces, sí que está claro. Nadie dice que ese gol tuviera que, que es lícito que suba el marcador. Nadie lo dice, nadie lo quiere decir, lo que estamos intentando decir es que esto no justifica que se pierdan puntos, porque es que yo dije al principio, si no hubiera sido eso hubiera sido otro, es que el Udinese ha tenido mil, ha tenido incluso más tiros a puerta que Miran en todo el partido y el segundo tiempo ha sido completamente de Udinese, cuando estaban 1-1 estaba haciendo muchísima más fuerza Udinese que Miran. entonces ahora no podemos decir que es que el árbitro, que es que el otro porque eso está claro, el es equivocado, pero el Milan también se ha equivocado, los jugadores no han planteado un
0: partido a
3: la altura de un equipo que lucha por el escudeto
0: Claro, es algo muy complicado y acá ha sido el comentario de Pedro Arellano que dice sí se puede ganar el escudeto pero estamos confiados contra equipos de tabla baja y es algo increíble, ¿no? Se hacía también mucho esta referencia de que poco y nada sirve hacerle un partidazo, remontarle al Inter si luego vas a desperdiciar puntos frente a la Salernitana y ahora frente al Uinesi. Estaban hablando muchos acá del árbitro, del tema VAR eh, creo que Guide estaba en el VAR hoy, no, no recuerdo, no recuerdo sí. bien el nombre de la persona y Maldini estuvo hablando hoy para Milan TV eso que tanto se le pedía al, al hincha ¿no? cuando suceden este tipo de cosas que Maldini siempre estaba callado no había una voz de fuerza de parte del Milan que se queje, Maldini hoy habló para Milan TV y dijo que el VAR como precisamente le estaba diciendo Andrea que es manejado por personas desastrosas al menos en Italia, es algo increíble que el VAR sirve para despejar este tipo de dudas y que el ser usado de mala manera no es algo que sucede por primera vez en contra del Milan, es un episodio evidente y que las personas que están encargadas del VAR deben entender un poco más sobre el fútbol también mencionó algo muy importante sobre el tema del árbitro, porque este chico que pitó el partido frente al Milan era la primera vez que pitaba en San Siro, Pablo Maldini también dijo que si el Milan está puntero no pueden mandar un árbitro inexperto en este sentido a arbitrar un partido de seriedad tan importante y que bueno, es algo que nadie se cree por todo lo que sucedió Romagnoli también estuvo hablando para Milan TV y dijo que el propio jugador de Luinese, lo mencionaron en la transmisión de ESPN para las personas de acá de, de Sudamérica, se enfocó cuando el jugador le dice, no, es que no sé porque lo metí con la mano el jugador incluso estaba parado, estaba tranquilo estaba como con cara de asustado, los jugadores sus compañeros le decían, tú dale no importa, celébralo." y todos esperaban que el árbitro lo vaya a revisar sin embargo, pasó todo lo contrario y lo terminó dando eh, luego, temas, circunstancias inconvenientes, que terminaron dejando el Milan con este empate incluso, hasta el último minuto, con esa posibilidad de que Luinese sea el que se termine llevando la victoria al final de no ser por mañana eh, pasamos rápidamente chicos al top y flop de este partido ¿cuál fue su sorpresa? y ¿cuál fue su decepción en este juego? empiezo contigo Guti
2: bueno dentro del top eh, lógicamente por el gol eh, Leao eh, después de Leao yo me quedo con la actuación de Romagnoli que me parece que está en timing ahorita está en timing está rápido está, eh, está teniendo una buena lectura del partido de juego y ya después por ahí, a pesar de que me parece que se fue diluyendo, por dejar eh, a un tercero, eh, pondría a tonal dentro del float, este, me quedo con que sí, porque lo vi muy displecente, displicente, luego del, del, del empate, no le vi actitud, no le vi ganas de, de empujar al equipo hacia, hacia adelante, eh, lógicamente en el primer lugar Brahim Díaz nuevamente partido gris eh, totalmente desaparecido ya yo no sé si es por eh, mala condición física poco entendimiento de, lo, de la idea que quiere Pioli porque por muchos mu minutos vi cómo se recortaba sobre la onda izquierda y lógicamente este, todo el juego y el peso uh, del ataque del Milan pasa por el lado izquierdo desde la cancha donde se hace ese tándem este, Teo y, y Rafa Aleado y lógicamente ahí es como una autopista, y es el, el carril más rápido va por allí, entonces si tú te recuestas sobre esa banda vas a hacer va, va a tener más tránsito imaginando entonces que es una vía de, 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 de vehículos, va a haber más tránsito entonces lo que me preocupaba durante el partido era eso, Brasil Díaz se recostaba sobre la, sobre la banda le quitaba espacio Aleado y a Teo, porque lógicamente le lleva más jugadores, le lleva más defensa y me parece entonces que eso este, influye mucho más en que su partido no sea vistoso, porque cada vez que recibe una banda, este, el toque va a ser lógicamente cortico, a dos tres metros o hacia atrás, y le, va, le estás quitando espacio también a Teo y a Leao, para que entonces puedan desenvolverse con, con total facilidad, y eh, por último este, Girú pero Giroud también porque no recibe la pelota porque el juego es totalmente incómodo para él porque no hay entonces un centro bueno de calidad cosa que me parece totalmente absurda la forma en que el equipo está jugando las pelotas paradas, los corners, entonces tocamos corto uno que quedamos está en outside. tocamos corto y se la devolvieron a Tonali offside, eso, eso no se comete en este tipo de, de partido o en, a este nivel de fútbol lo puede convertir en niño de 10, 12 años pero a nivel profesional, donde tú sabes que si él está cobrando bienes del Oxide y no se la puede devolver, me parece totalmente absurdo y por eso bueno eh, creo que Giro está siendo totalmente afectado por el, el nivel del equipo, más no por su nivel, pero bueno por ponerlo entonces en el flock, sin duda alguna, Brahim en un primer lugar eh, displicente eh, que sí hoy y Giro porque se ve afectado por la forma que está jugando el equipo
0: Andrea, ¿te animas a dar tu top y tu flop hoy?
1: Sí, mi top, yo sí pondría en primer lugar, lugar a Tonali, yo creo que es el jugador diferencial, el jugador que está en defensa, que está en ataque, que, que no te pelea una pelota normal, yo creo que además de adoptar la 8 está cogiendo un carácter gatuzo. no estamos diciendo antes de que digan que es el nuevo gatuso porque a veces las, como interés se malinterpretan, pero sí está teniendo unas actitudes muy de guerrero en cancha, me gustan esos jugadores que aportan en defensa y que aportan en ataque, entonces yo me quedaré con Tonali como, como en el primer lugar, eh, leado por el gol, sin duda, creo que la fortaleza del Milan ha sido esa banda izquierda, que pues no tiene la banda derecha y por eso como que también nos surge en el mercado un, un extremo derecho y, y esa parejita también con ayuda de, de Teo, pero pues más que nada Tonali, eh, perdón Leao que es el que hace el gol que ha venido de menos a más y que a veces ha tenido partidos desastrosos pero que otras veces se ha lucido entonces yo también pondría a Leao como segundo lugar y a Meñan a Meñan que, que siempre estará lastimosamente y, y pues yo creo que también ya lo hemos superado un poco pero siempre va a estar como la constante de compararlo con nuestro ex arquero y ya está suficiente ya tenemos vida y ha respondido y se ha equivocado como cualquiera el arquero no se haya equivocado no ha tapado un arco entonces yo sí quiero darle méritos a, a Meñán que ha sido un poquito como relegado y de hecho es como la historia un poco de los porteros los porteros tienden a ser un poquito relegados de los tops de hecho con, con los porteros pasa algo curioso o me pasa curioso y es que si yo pongo de figura un portero es porque hay una preocupación a nivel defensivo entonces, eh, pues no pasa hoy, pero sí quisiera darle mérito a Meñal y en el flop definitivamente el nivel de Brahim me, me preocupa, no es una cuestión de hoy. Eh, yo sí pensaba que iba a ser un, un jugador más de aportar y realmente ni quita ni pone y Jaco para poner uno un diferente, Mesías a mí no me convence. Mesías es, es un jugador que ni quita ni pone. Eh, que te puede hacer un gol y después se desaparece, eh, no sé, yo lo pondría en el flop, como para no eh, repetir que sí, que si sí. alguien puso un comentario de, de que no, no sé, dejó todo su potencial en, en Copa de África y sí, es como si hubiera dejado todo de viaje y pues que sí, no sé si es por el tema de renovación, no sé si es un tema de desmotivación, pero pues no, no es tampoco el jugador top 3, que yo tenía en mi plantilla la temporada pasada, entonces lo, lo dejaría en esos, en esos cinco, básicamente.
3: Fernando. Yo creo que en partidos como este es un poquito pernicioso coger a dos jugadores que han hecho mejor y peor, porque en este partido es que ha sido una debacle total de Milan. Yo creo que ha llegado Piodi y ha dicho, anoche yo soñé que había un festival de caretas, todo el mundo tiene la suya puesta, y todo el mundo tenía una careta, cada uno era suya en este Midan. Leao tenía la careta de superhéroe, porque ha llevado al equipo durante todo el partido, ha sido el único que ha va el carro. Ya incluso se ha ganado una amarilla en el, el último minuto, que ya ha interpretado como la amarilla de un chico frustrado que intenta darlo todo, pero que su equipo no le, no le apoya porque no puede, porque no quiere. Pero Leao, su primera parte ha sido buenísima. El control que hace en el gol justo antes no tiene ningún tipo de sentido. Y para mí es el mejor jugador de Milan ahora mismo. Te podría ir también a Tonadi, que es que yo creo últimamente que Tonadi y Leo son más de medio Milan. O sea, le quitas a Tonadi y a Milan y te queda Pistoyese. Es que este también es un detalle malo, porque Milan no puede depender de dos jugadores que además son tan jóvenes. Porque el eh, League de 1999 es de 2000. Eh, vale que demos espacio a los jóvenes, vale que, que tengamos un equipo rejuvenecido, pero tampoco puedes depender de los jugadores que son tan jóvenes. Eh, quiero mencionar también el de Ebrahim, que lo han hecho ya también tanto Buti como Andrea, pero yo también quiero incidir en ello, porque a mí esto me empieza a preocupar. Y ya no solo de plano de propio jugador, sino de plano táctico. Porque según Pioli, el 4-2-3-1 con Brain en media punta es inamovible. Y yo me lo planteo, porque viendo al Milan, vemos muchas veces que los carrileros caen al centro, que apoyan a Tonario a que se cuando intentan crear juego. Entonces, la figura de Brain se desvirtúa ahí. Entonces, ¿para qué quieres a un media punta que no te cree juego, que no genere ocasiones? que no venga a apoyar porque ya tienes otros dos jugadores en banda que hacen esa función no sé, yo creo algo, que sería
2: Fernando, con respecto a esto que estás diciendo disculpa que te interrumpa algo que, que exactamente vi y yo lo comenté en el, grupo, en el grupo con los muchachos, yo dije no puede ser que después de 8 minutos de partido porque estuve viéndolo sin la pelota eh, sigo mucho los jugadores sin el balón estuvo normalmente a 8 o 10 metros siempre cerca de Giroud y le llevó a entender 8 10 minutos de partido que él no podía quedarse ahí al lado de Girú para venir al medio del campo a sacarse a que sí o acercarse a Tornal a buscar la pelota. Y me planteé la misma pregunta. Entonces yo dije, ¿para qué juego con un 10 si el 10 está, está escondido detrás de los 5 del otro equipo? El 10 tiene que acercarse eh, delante de los cinco del otro equipo y saltarlos a ellos. Entonces yo mismo me, me generé la pregunta en ese momento, o sea, ¿para qué necesito un 10 que se está escondiendo? es preferible entonces voy por fuera y si el juego es con Giroud buscarlo en el área, bueno, vamos por fuera buscamos otra alternativa, otra alternativa pero no leo ningún tipo de sentido este, ya en este fecha 27, seguir manteniendo un tipo que no me aporta nada y aparte eh, en, en lo que es el, 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 el ABC del fútbol en un 10, no me está dando ni siquiera lo que debería darme un 10 digamos que okay, hay diferentes eh, forma de, de jugar la posición pero es que Brasil no me está dando ninguna se esconde detrás de los cinco, no se acerca a buscar el balón, no salta el jugador no quebra la línea de pase no me da un pase entre líneas entonces para qué lo sigo manteniendo
3: yo creo que este es el problema de coger a un media punta que sea un fantasista como llaman en Italia y es como venga tienes la media punta para ti pero tú haz lo que quieras y, y disfruta Claro, eso salió ha viendo hace unas semanas, luego ya con el paso del tiempo ves que esa posición requiere un mayor sentido de posicionamiento, un mayor conocimiento de, de plano táctico ya no es solo crearse un revulsivo como estábamos acostumbrado a ver en el año pasado, sino que ya tiene que tener un poquito más de saber estar, que al final es lo que tiene Milan con Chalanoglu que al final no era eh, más brillante, no dejaba detalles a reducir como sí que hace Brahim pero sabía estar, sabía posi posicionarse y ayudaba al equipo más de lo que lo está haciendo Brahim entonces yo creo que tiene que plantearse Pioli si esa posición sigue teniendo réditos porque yo sinceramente no creo que viniendo Adley sinceramente se cree una dualidad en la media punta y Brahim automáticamente se ponga las pilas y reaccione y ahora se convierta en el media punta que sí que tiene que tener un equipo que opta al escudeto. Yo esto no creo que, que vaya a ser así, porque además Azzi es un mediapunta aún más joven que Ebrahim si no me equivoco. Entonces, no va a ser un modelo de que Brahim pueda aprender, va a ser justo al revés, lo cual me preocupa bastante. Y como en respecto a los flops, quiero mencionar también a Pioli. Yo no voy a ser ahora de la gente oportunista que dice que hay que sacar a Pioli, porque ya ha alcanzado su máximo potencial, ya su pico ha pasado, y ya tiene que, como su etapa ha llegado a su fin. Es que Pioli no nos puede hacer ganar en Scudetto. Bueno, pero Pioli tampoco te puede hacer meterte en Champions, en 2019 cuando llegó, y ahora mira dónde estás. Entonces, yo creo que hay que creer en ese proyecto, si de verdad la gente se considera milanista, creo que tiene que mirar lo que ha conseguido, y más allá de lo que digo que es una crisis que para mí es transitoria creer un poco en el proyecto de Pioli ahora bien que tengas un partido trabado como lo tenías y te quedes sin hacer dos cambios que te pueden haber dado muchísimo aire en un partido que estaba atascadísimo los primeros dos cambios casi que los entiendo que haya quitado a Giroud me ha extrañado mucho porque Revis no está en su mejor momento ni mucho menos y confiar la punta de ataque ante Revit sin ser su, su posición natural, sin ser una posición en la que haya brillado más allá de cubrir algún hueco eventual, yo no lo he visto nada y el tiempo me ha dado la razón, yo no sé por qué ha quitado a Jiruz, no sé si ha tenido alguna modestia porque sí que he visto que se tocaba la pierna en más de una ocasión pero yo no he visto que Dios pide ese cambio, entonces no lo he entendido, no sé si yo había querido ser conservador, dado que en martes si no me equivoco, hay un derby en Copa, pero no lo entiendo. Y luego, que tercer cambio sea Dani Maldini, teniendo a Krunic sin entrar, que es un jugador que ha aportado mucho en la media punta. A mí sinceramente Kroenich como media punta me encanta, pero Maldini, que está muy verde, que no tiene... El que no le dan ese espacio que necesita para crecer un jugador de 19 años. Si los metes en, una en un partido con tantísima presión en un, en un equipo que se juega de Scudetto y que le están pasando por encima un equipo que está peleando por salvarse, pues es que yo no sé qué puede salir bien de ahí. Yo creo que hay que dejarse un poco de, de poesía si es que Pio de verdad lo interpreta así y ser un poquito más pragmático. Yo creo que este era un partido por lo menos para Kroenic, para un, un jugador que conociese el calcio mejor, que tuviese algo más de experiencia, que tuviese un mejor saber estar. No para foguearse con, con Maldini y quedarte con dos cambios todavía sin hacer. Yo creo que los, los cambios de Pioli han dejado mucho que desear. Y ya por último, quiero mencionar cómo echa de menos en estos partidos a los líderes, ya no solo a Benemovic, sino a Simon Kiaraer la defensa tampoco ha, ha hecho aguas como en otras ocasiones pero yo creo que con quien la defensa ese gol que te han metido lo te lo meten porque al final ha sido un fallo multi orgánico de la defensa que tienes que mirar cómo puedes en un aso de tiempo tan breve subir eh, padecer tantas ocasiones y que te acabe metiendo gol, ya no es solo que toque el balón con la mano ya es que has dejado que meterse en el balón hasta ahí, que llegase sin querer despejase Y ese chico ha rematado con la mano, con el pie, con la cara, con el pecho, con lo que quiera. Pero tú has dejado de rematar. No sé cómo... No sé qué estaba pensando defensa. Pero yo creo que aquí sí que... No nos hemos acordado mucho de Kjaer Pero yo creo que en este partido, con queda en la defensa, en eh, Midan no lo... No, empat no empataban al
0: menos. Complicado saberlo, pero probablemente, probablemente sí. ¿no? Ahora en el Mila, en estos últimos dos partidos, haciendo mucho énfasis de... en eso, como un poco más de carácter, un poco más de actitud parte del equipo. Ojalá que mejore con esa hora de los partidos. mientras Teslatan ya regresa frente al Napoli, aunque se perdería el juego por Copitalia, que ahí estaba mencionando Fernando, que sería mal... el 1 de marzo. Hay algo en lo que yo también estoy de acuerdo acuerdo con Fernando, de que tipo de partidos cuando pasan este tipo de cosas, y ahí estaba comentando que los comentarios que, está, que estábamos, parecía que el Milan estaba sexto, que no estaba puntero en la Serie A y eso yo también lo mencioné a récord, no recuerdo muy bien, que decía que, que la exigencia del hincha crece, es bueno, porque vemos en el Milan potencial y sabemos que se pueden hacer cosas eh, sin embargo, con respecto a Stefano Pioli está haciendo lo que es un equipo limitado también las lesiones, las bajas importantes. Tomori también resiente en su rodilla. Sin embargo, para mí ha hecho mucho más de lo que yo esperaba. Dando los tiempos, los lapsos, un mediocampo también un poco limitado porque que es sí, prácticamente nulo. Y ahora, miran, en la media es, es Benacer. Lo mismo en el ataque. Estaban preguntando por Marco Lacetich, que no ha sido convocado, no ha sido llamado. Y aquí les cuento rápidamente qué ha sido todo esto porque he estado en un programa de adaptación, de adaptación, de crecimiento, de masa muscular, mismo, que es algo mismo sí. problema
2: que pasó eh, Julio, mismo problema por el que pasó Mesías, ¿no?
0: Mesías y en su momento también lo hizo Hauge. Entonces esto es algo constante en estos chicos jóvenes que vienen de ligas extranjeras. También hay que recordar que este chico Lazetich llegó desde la, li la liga serba, Serbia. Entonces cuando se lo fichó el campeonato ya estaba paralizado. Entonces, el chico llegó prácticamente a hacer una pretemporada con el Milan. Y es obvio que se lo quiere cuidar, que no se lo quiere arriesgar. Nosotros conocemos el cuerpo médico del Milan. Nosotros conocemos la constante que hay al ser jugador del Milan. Entonces, es algo que Pioli quiere evitar. Y el mismo Pioli lo dijo. Le va a tomar un tiempo adaptarse. Está tratando de entender, de adaptarse a los mecanismos que tenemos aquí en el Milan. Y próximamente lo veremos jugar. Muchos lo pedían frente a la Salernitana, que era el partido ideal para él. Muchos querían, creían que este era el partido ideal pero lamentablemente uno está listo tenemos que entender eso, que esto no es como el juego FIFA, que lo mencionan muchísimo también acá en los comentarios, de que no es que fiches alguien y ya lo puedes meter, no, debe seguir un proceso de adaptación, debe entender cómo juega el Milan, y hay que ver si es que el chico también está preparado, no es lo mismo jugar en la primera división del fútbol de Serbia que venir a jugar, debutar con el Milan en San Siro, con un estadio repleto antes también mandarle un gran saludo a Javiño Gaucho, amigo de La Voz Rosonera, estuvo en el estadio, ahí nos estaba pasando unos videos más de 55.000 personas, si mal no estoy Fernando, nos estaba comentando no, Ahí nos estuvo pasando videos espectacular Increíble en el ambiente, es decir, una lástima Que no estemos ahora celebrando Con una victoria, eh, voy a dar mi top Y rápidamente pasamos al tema de, de mercado Mi top, yo me quedo con un Leao por el gol, en la asistencia Y lo voy a incluir a Mañón, porque siento que fue Vital para que Milan no termine Cayendo, dos, tres paradas Que en el fútbol suman muchísimo Van a decir, ah, no, es que el arquero tuvo una Tuvo dos como mucho ...pero esas paradas son las que te hacen ganar partidos... ...y para mí mañana es un portero que al Milan... ...le permite ganar partidos... ...en el flop, en primer lugar brain Díaz... ...que es esa constante... ...vamos a ver qué va a hacer el Milan en verano... ...que se dice por ahí que van a anticipar la opción de compra... ...sobre el español... Eh, ...lo voy a incluir también a que sí... ...y finalmente a Revich, ...por la irregularidad del croata... ...yo lo quiero muchísimo a Revich, ...pero lamentablemente no se, no se halla... ...se habla mucho posiblemente en verano... ...sin embargo hace unos días salió un artículo en Milan News... De que Revich es considerado un jugador intransferible Uno de esos pilares en el equipo de Pioli Sin embargo puede existir esa posibilidad de que llegue una buena oferta Lo venden, pero dudo muchísimo que llegue una oferta Considerando el nivel actual de Revich. Eh, muchas gracias a todas las personas que también dejaron acá su comentario Por ahí estaba leyendo Mesías La mayoría concuerda con Brahim y con sí Pasamos al tema de mercado del Milan Ya para ir cerrando ya lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Sin embargo, no suena ese posible nuevo 10 para el Milan. Se habla mucho el de este fichaje, entre comillas, de Adli. El chico que juega en la League One de, de Francia, que si mal no estoy. El Girondins, por Dios, está en el descenso y en Francia. El chico se ha pagado al principio de la temporada. Le fue muy bien, tuvo minutos, sumó goles, asistencia. Sin embargo, se ha pagado un poco. Eh, lo comentaba Fernando de que... Ni Brahim ni este chico Adley van a llegar a ser los 10 referentes de un Milan que sigue siendo carente en esta posición. El esquema de Pioli hace que el 10 sea fundamental y lamentablemente que tu 10 no funcione significa que el juego colectivo del Milan y esa conexión, ese vínculo entre el medio, la defensa y los delanteros se vea muy afectado. ¿Cómo ven chicos esta situación del mercado? Se habla también de que ya está cerrado. Renato Sánchez, ¿creen? Que, eh, Renato Sánchez le hará un top un upgrade al equipo considerando también la salida de Franke sí que no renovará su contrato con el Milan, creen que el Milan hace un buen mercado en este sentido de la cancha, en este sector de la cancha trayendo a Renato Sánchez y dejando salir a Frank sí, ¿cómo lo ves Fernando? contigo empiezo
3: yo creo que es, con este cambio en lo deportivo el Milan ganaría bastante yo creo que este, eh, Renato Sánchez es un jugador más adapto al, al Milan que Frank, que sí porque al final eh, Pioli plantea un juego coral que exige que todos den un poco... que contribuyan a la creación de juego, ¿no? pero que sí sí que tiene una técnica un poquito limitada y ha ido mejorando en los últimos años pero sí que se puede quedar un poquito corto más ya de cumplir su, su función como jugador que es sabe estar que es como el eje sobre el que se vertebra la composición de la medular en la defensa, en el momento de defensa me refiero, pero creo que a la hora de crear el juego, sí que me parece Renato Sánchez un jugador más completo, yo no quiero pensar que fichaje esté hecho, porque estamos a 25 de febrero, ahora 26 de madrugada, y cuánto queda hasta junio, cuántas cosas pueden pasar ¿Cuántos equipos pueden llamar a su puerta? ¿Pueden poner más millones de... sobre su mesa? Porque Renato seguramente sea humano y seguramente si le llega una oferta de... de Barcelona, por ejemplo, que creo que lo quiso el verano pasado y a lo mejor se vuelve a pensar, por mucho que haya un acuerdo apalabrado, yo recomendaría a aficionado de mira que no se fiase nada porque ahora mismo Renato ha firmado Renato tiene, eh, Milan tiene la preferencia de Renato pero estamos en febrero todavía. Y puede pasar muchas cosas hasta que llegue. hasta que llegue junio. Pero sin embargo, ya puestos a curarnos en salud de posibles gafes, yo creo que este fichaje será muy acertado por parte de la dirección de Migan. sí que me parece un poquito tarde que no haya llegado en. en enero, pero bueno. Según cuanto trascendió, fue un algo precipitado el interés llegó bastante tarde, nuevo tiempo de negociar con el Dil y creo que no pasa nada en esencia pero yo creo que tiene que moverse cuanto antes en Milan y dejar lo más hecho posible el fichaje Renato cuando, para cuando llegue el mercado, porque yo creo que para este mercado el Milan tiene dos fichajes que son obligados y dos fichajes que podrían dar ese plus que necesita el Milan, Milan está obligatoriamente un medio centro y un central, porque ya tiene a dos jugadores perdidos a coste cero en esas posiciones y eh, pues efectivamente los fichajes de los que más se habla son un medio centro, Renato, y un central, Botman luego ya si Miriam quiere completar su plantilla, quiere aspirar a más, pues sí que puede hablar de un, un delantero centro, que pueda dar un poquito más de aire, sabe mucho de Velotti o también un extremo derecho. Nadie, a nadie le convence la dupla Messiasa de Makers. Así que igual hay que mirar un poquito al mercado. Ya dependerá de cómo acabe esta temporada sobre todo. Pero yo creo que Mia va teniendo los planes bastante claros de cara a verano. Ya tiene que ver si Eddy facilita las cosas. Que parece que sí. Si otros equipos se sí inmiscuyen. Y si todo sale como está planeando Madrid y Masara. Andrea.
0: ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que el Milan sale ganando? ¿Crees que es un buen recambio para que sí considerando la petición salarial que de, de entre 8 y 9 millones de euros para renovar su contrato? Caso contrario, el Milan lo, lo máximo que habría ofrecido habría, habría sido 5 millones de euros, por eso es casi un hecho que se va el marfileño. ¿Cómo ves esta situación? ¿Te ilusiona la llegada de Renato Sánchez? ¿Crees que es un buen jugador y que se podría adaptar al esquema de Stefano Pioli?
1: Bueno, yo creo que una, una hipotética llegada de Renato Sánchez sería bien interesante porque eh, a nivel de mediocampo creo que estaría más un jugador físico como lo es. Yo la verdad el tema de, de mercado y de fichajes, tiendo como a alejarme un poco. Es un tema como no, no me gusta por el montón de, de humo. Y es, bueno, es una cuestión una un poquito más personal que no sigo mucho el mercado, pero sí había estado escuchando de Renato Sánchez. Eh, sin embargo sí creo que la prioridad debería ser el extremo derecho, de pronto no tanto el central el extremo derecho más bien y quizás sí un recambio eh, para Medio Campo que, con que, que sí se vaya, que realmente no merece o no está demostrando merecer lo que está pidiendo sí haría el esfuerzo por darle como un nuevo aire y también darle un sacudoncito a Abraham, de pronto llevarle a alguien en esa posición para que le meta un poco de presión y, y se despierte. Eh, yo creo que esas serían las, las prioridades para el mercado, pues igual está un poquito alejado, pero, pero pues ya veremos qué sucede, también confiando en las grandísimas gestiones de Maldini. De pronto algún jugador que se pueda conseguir a coste cero, no sé, no, no tengo ahorita como muy en la mira quién es poder, pero... Yo pensaría eso, lo de que si sí, digamos que ya está, pues como tú lo nombrabas, descartado. Entonces yo apostaría así por Renato Sánchez. Eh, de igual el League el no está jugando mucho, muchos semanas, todo está como en la décima o décima posición. Entonces, cuando me parece a mí que cuando los, los jugadores o los equipos están en esas posiciones, tienden más a. O bueno, sus jugadores tienen más a buscar una salida a un equipo que, que les pueda dar más. Y pues hoy por hoy quizás el Milan, si bien no lo venía haciendo, puede dar como la oportunidad al jugador para, para agarrar un poquito más de, de nivel. ¿no? Entonces, pues lo de que sí, muchas gracias y, y adiós. Si se queda bien, si no, tampoco va a ser una tragedia. Eh, pero sí es urgente incorporación
2: de un extremo derecho. Buti. Eh, bueno, ojalá que primero, ojalá que lo de Renato ya, ya si, como dicen por ahí que ya está cerrado, es un jugador que sigo desde hace bastante tiempo. Cuando llegó al Bayern Munich me, me interesé mucho en él porque eh, vi algunas cosas de él y me gustó muchísimo, me gustó mucho como jugador principalmente porque es un todoterreno, lo puedes poner en el medio, lo puedes poner en la banda, lo he visto está jugando de 10, entonces, y no con esto quiero decir que va a ir al Milan a jugar de 10, sino que puede jugar mucho con, con eso, con sus condiciones como futbolista, entonces, este es un jugador que podría solventar en algunos partidos el problema por la banda derecha, es un jugador también que podría solventar, el problema del 10, que podría estar entonces en la media con Tonali eh, o con Benacer, eh, te da muchas soluciones, te abre un abanico de oportunidades, que esto siempre es una noticia positiva para, para cualquier entrenador, en este caso que siga siendo Pioli, porque no sabemos lo que pueda pasar, pero este, ojalá y espero que lo de Renato esté ya cerrado y si no, esté, si no está cerrado que esté ya muy cercano a que la conclusión sea positiva por el bien del equipo y bueno eh, yo estoy de acuerdo también que hay que traer un central eh, por muchas razones, la primera eh, lo más seguro es que Romagnoli se va a ir cosa que lamento eh, muchísimo, porque a Romagnoli lo, lo apuntamos lo señalamos y lo utilizamos como chivo expiatorio o lo utilizó la dirigencia Pioli, lo apuraron saliendo de lesión le encontró eh, le costó volver a encontrar su ritmo ya está en su ritmo entonces eh, lamentablemente pareciera que no va a renovar pero en el momento donde todo el mundo lo señaló nadie, o muy pocas personas recordaban que venía saliendo de una lesión que tampoco el equipo estaba jugando de forma excelente de que ese juego eh, que quizás se consiguió entre la fecha este 15 22 donde el equipo venía muy bien eh, también fue gran partícipe allí Romagnoli porque entonces venían en ascenso y muchos olvidamos eso como siempre yo digo con el periódico del lunes todos somos unos fenómenos pero porque ya tengo resultados, hoy decimos Romagnoli es un fenómeno, pero nadie recuerda el proceso de Romagnoli donde eh, para llegar a lo de hoy nuevamente donde Romagnoli que normalmente conocemos Romagnoli eh, que se comió las verdes en el en Milan con un Milan que quedaba décimo, noveno, séptimo el Milan que no jugaba a Europa, y pues siempre estaba él allí, con la banda de capitán, dando lo mejor de él, entonces, este, es lamentable que se vaya de esta manera, yo quisiera que se quede más, porque eh, siendo jugador italiano, conoce el medio, eh, siendo defensa italiana, eh, conoce la liga a la perfección, eh, eh, las, pocos cosas, las pocas cosas que he visto de Bogdan, no puedo decir que es un mal jugador, pero no ha sido algo que me, me ha los ojos me brillan cada vez que lo veo jugar ahora este, ha sido muy poco en cuanto a defensa lo que se ha equivocado Maldini y pues eh, sigo confiando en, en su tacto como defensa quizás el segundo o el mejor el, el segundo o el mejor de la historia acompañado ahí de Varese. entonces este, hay que confiar en eso sin embargo eh, también porque no sabemos cómo volver a quedar, no sabemos si quedar va a volver bien, tiene ya cierta edad es este, una lesión seria eh, rotura del ligamento para cualquier jugador es serio y para un jugador que tiene más de 30 años eh, es, es una, una pequeña incógnita pues no se sabe cómo se vuelve y pues este, que el jugador esté aquí venga lo he visto en algunos partidos por pasajes por, pasaje, por, por minutos lo he visto pegado en la banda izquierda, partiendo de izquierda hacia el centro el sector de la cancha que tenemos bien cubierto hoy en día con, con Leao y con Revy que bueno espero que, es un jugador que me gusta mucho que me encanta, pero espero que, que vuelva a encontrarse en la cancha que vuelva a encontrar su nivel y pues este, yo sigo insistiendo de que si la hace tiche, este, aún no está al 100% no sabemos nada de él una en cuenta por completo hay que seguir buscando un delantero porque yo pienso y creo que en eh, la tan Movies eh, cada vez lo vamos a ver menos. Y entonces, este, Giroud únicamente no alcanza para, para una temporada tan larga, porque el año que viene eh, no sabemos si en Europa League o en Champions, esperemos que en Champions, pero es seguro que el Milan va a jugar lógicamente tres torneos. Entonces, Giroud para una sola competencia, o es que entonces estás contando con Revy como punta pues que cuenta con Lassetti, que sigue siendo un una, una, una interrogación para la siguiente temporada. Entonces, eh, agregar a lo que a lo que dicen los chicos, yo pienso también que hay que buscar sin duda uno, un delantero, porque es una posición donde estamos bien cortos eh, de material, porque no sabemos cómo vuelve Lattam, y a pesar de que vuelva, cada vez lo vamos a seguir viendo menos, a pesar de que es un fenómeno, a pesar de que todo lo que no ha demostrado la en 20 años de fútbol, pues ya no es un secreto que tiene 40 años y bueno hasta el mejor de la historia, 40 años lógicamente le pesan las piernas y necesitamos por el bien del equipo también que llegue un delantero
0: Sí, se mencionaba también a Bootman, este chico del de Lille, también increíble. Por ahí José compartió un meme que salía un chico con un tarro lleno de leche y una vaca que era el Lille de tanto que el Miran le exprimí Increíble. Eh, Bootman es lo que suena para reforzar la defensa. Yo por ahí leí un artículo de Mil Años de un periodista, Franco Ordina, que decía que Bootman no es tan seguro y que sí depende ciertamente de la renovación del contrato de Romagnoli porque también hay que considerar hay que tener en cuenta a Calulu, que poco a poco sigue haciendo un espacio, hay que también es muy cierto ver cómo regresa Kear de, de su lesión que no es nada fácil Kear también ya tiene su, su edad es propenso a lesionarse, si mal no estoy lo de Kear es un problema en la espalda, todavía más, muchísimo más complicado el Renato Sánchez para el mediocampo la ilusión del hincha milanista es el doménico Berardi por la banda derecha sin embargo hasta el momento no hay ningún tipo de información y rumor al respecto, no sé si Fernando conoce algo porque ahí lo vi que iba a hablar
3: eh, no, no me estaba rascando solamente en respecto a a Berardi de momento no, no, se, no se ha movido nada eh, es un jugador que gusta la directiva pero no hay ninguna oferta en, firme ni ningún interés concreto, porque ahora mismo lo que sí que se sabe es que Milan plantea comprar a Mesías, lo sabrás tú también, judío, eh, claro. Han convencido lo suficiente como para abonar esa opción de compra, que son 5 millones y medio, si no recuerdo mal, y es el próximo movimiento que habrá en banda derecha. Ya no se sabe si vendrá también Berardi, si habrá un un, tres jugadores en la misma banda, como pasó la temporada, pase de mando izquierda, coordinador y Hauge Pero, pero bueno, increíble con respecto a la delantera,
0: con respecto a la delantera, supuestamente que podría llegar como agente libre, pero es algo que por ahora no pasa de rumor. Supuestamente que hay contactos, pero que el Milan quiere esperar a ver qué pasa con el la renovación. Pero ahora la, hay muchas. Si
2: Sí, ya está confirmado lo que lo que dijo el fondo eh, con respecto al dinero disponible o el supuesto dinero que va a estar disponible. O sea, ya es una seguridad de que van a ser 100 millones de dólares o es un rumor.
0: Todo es rumor. Yo lo que leí era que eh, bueno. Cada medio saca lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, Gacheta, que fue el que más se difundió, que yo vi. Yo no lo he compartido, pero hay cuentas. Por ejemplo, José lo compartió. Creo que ustedes también en Milan Espera también lo, lo compartieron. Que supuestamente Elliot va a dar 100 millones de euros para que el Milan haga fichajes. Y de esos 100 millones, 50 se irían en Renato y en butman aparentemente. No sé. Sin embargo, yo en este artículo de este, de este señor Franco Ordine decía que el que el Milan tenga entre 120 millones de euros y 150 millones de euros para invertir en esta próxima ventana de transferencias era más una ilusión que otra cosa. No sabemos realmente si es cuánto habrá de inversión. Eh, es muy complicado tirar números, más aún considerando la situación económica y financiera del Milan. Algo que sí es cierto y es algo confirmado es que para el cierre de esta temporada el Milan va a cerrar este, en su balance con una deuda no mayor a los 60 millones de euros recordemos que cuando Elliot recién tomó el control del equipo, era una deuda de más de 300 millones de euros, entonces para todas las personas que han criticado la gestión de García el departamento comercial que hoy se estrenó incluso WeFox, Wefox, no sé cómo se diga en la espalda del equipo eh, una marca que realmente ayudará al Milan a sumar 7, 8 millones de euros más a, a favor y no en contra que era una de las problemáticas de este equipo ojalá que con el pasar de, de los meses se siguen cerrando acuerdos con patrocinadores, con sponsors para que el Milan se siga revalorizando y ya no tenga este problema de que mira, puedo gastar 20 aquí pero ya no puedo gastar 30 ya porque no tengo dinero o me sale en contra entonces la gestión de parte de la directiva del Milan Está siendo muy buena en ese sentido y hay que esperar. Yo era alguien que me ilusionaba muchísimo en la época de mercado. Yo compartía todo lo que veía. Sonaba cámara. Supuestamente cámara ya estaba cerrado, que lo estaban mencionando por ahí. Cámara no ha vuelto a sonar nunca más para el Milan. Ahora incluso lo hago referencia a la película de Spider-Man, a la última, de que la chica esta le dice... Eh, espero decepcionarme porque si no llego nada, ya no queda decepcionado, algo así dice la chica, y yo al menos le aplico esa, no espero nada porque si me decepcionan al final, no esperé nada entonces, es mi sabio consejo, no esperemos grandes cosas, si llega algo, perfecto se aplaude, se emociona, nos ilusionamos pero si no llega, no matemos a la directiva que han hecho un muy buen trabajo eh, yo estoy en desacuerdo en varias cosas de parte del hincha hacia la directiva más aún cuando se tiene el nombre de Maldini porque siento que con Maldini somos que un poco más, más suaves más leves en ese sentido sin embargo se debe reconocer que han hecho un muy buen trabajo eh, ya yo, pasamos siempre, a hora... yo siempre sí.
2: defiendo a Maldini y Julio por lo siguiente porque es difícil cuando te dicen toma, digamos, toma 10 dólares y anda y me traes un Ferrari una Ducati un Lamborghini y me, traje, y me traje vuelto me traje cambio y Maldini dice, o sea, ¿qué hago? entonces, muchas veces eh, caemos encima de él, pero recordemos que también no es dinero que está en su bolsillo sino es un dinero que claro. tiene que ir a pedir, y yo creo que más bien él ha hecho muchísimo más bien, también de la mano de, de Gacidi, que es como que el contacto directo con él, pero este, el, el trabajo de Maldini ha sido de verdad eh, admirable porque con poco ha hecho mucho
0: y de todo no solo de Maldini o sea pero que ya,
2: ya digamos que, que Maldini es eh, como la cara principal del área deportiva este de ese grupo de ese equipo del área deportiva donde Maldini es la cara entonces este el trabajo ha sido buenísimo y pues este, muchas veces se critica porque queremos resultados ya como seguidores como fanáticos del equipo queremos resultado ya sin sí, embargo, yo siempre he sido bastante consciente de eso, de que el equipo va por el camino correcto y me parece que más temprano que tarde van a empezar a llegar los, los títulos, que es lo que viene faltando.
0: Ojalá los resultados positivos, que es lo que más esperamos, y seguirnos ilusionados con este equipo que, a pesar de que nos trae todas estas desilusiones, estos sentimientos reprimidos, lo seguimos queriendo muchísimo y nos permite estar en estos espacios compartiendo. Chicos, un placer enorme el haberlos tenido acá en, en La Voz Rosonera mención especial para Fernando allá en España es una y media de la madrugada por ejemplo, y ahí se está cabeceando el benacer cansado después de jugar un, un partidazo pero un gusto para todos, Andrea el ay, Guti, que, que te dan el tiempo que es algo que muchas personas no valoran el tiempo que uno hace en su ocupada agenda para poder estar acá compartiendo, a pesar de que muchas veces vienen y vienen a insultar, a criticar a ofender no, no se fijan todo lo que hay detrás, todo el trabajo, todo el compromiso, sobre todo que también es algo muy importante. ¿Algo más que decir, chicos?
3: Yo, nada, yo sé lo que no era... <ríe> no podemos
1: escuchar más. Yo creo que está
3: para despedirme y para recomendar a la gente que sí que hoy está un poquito crispada, es normal. Si tú eres una de Milan y estás, has visto lo que ha pasado esta tarde, es normal que los ánimos estén un poquito calientes, pero siempre mentalidad abierta siempre escuchar, dialogar siempre, eso es bonito pero escuchar siempre a, con quien habléis eh, pensad siempre en que si otro dice algo seguramente tengo un motivo para para referirlo no, nadie, o bueno, casi nadie quiere dialogar, al menos en estos espacios que tanto Julio como josé y Walter han creado simplemente para rebatir, rebatir, solo hablar, contestar, replicar otra vez, sino también para construir ideas, construir opiniones, así que si vosotros os inspiráis en este espíritu que nosotros aquí intentamos transmitir lo mejor que podemos, siempre tenés mentalidad abierta por favor y siempre pensad en que a lo mejor si otro te plantea que la culpa ha sido de árbitro o la culpa ha sido del equipo que ha jugado mal, puede que tenga un punto Puede que nosotros no tengamos la verdad absoluta. Al final es ley de vida cambiar su, nuestro pensamiento si llega alguien que tiene un juicio mejor que el nuestro. Entonces os recomiendo un poquito mentalidad abierta y nada mucho, ánimo estos días antes del derby y que gane mejor cuando llegue.
0: Sí, eh, Andrea Buti, algo más para ya cerrar. Antes, saludar también a los chicos del Tavo lo que estaba por ahí Jorge, un saludo para él, para Francesco Inchana que también parte acá le damos en el corazón a todos los de La voz rosonera miembro premium y también invitar a los chicos a que se pasen por el canal del tábolo que está viendo que en media hora van a estar en directo así que eh, vayan a verlos por allá también para que escuchen sus opiniones para que vean a quién ellos creen que es el factor determinante de que el milan haya empatado y haya dejado dos puntos en san siro buti andrea algo más para cerrar
2: bueno primero tú andrea primero las damos
1: no, bueno, eh, recordarles que también se pasen por el episodio de ayer que, que ya se colgó sobre el comunicado, no dejemos de verdad pasar eso, eh, y pues nada, se viene también el derby, el derby en cualquier situación es bien especial y sí o si hay que y sobre todo más cuando el margen de error es pues, más mínimo que en seria, entonces nada, y agradecerles por la, por la invitación, ya la quinta... A, a mi quinta participación ya ya soy suplente <risa> cuando complete cinco ya me pueden meter en la, en la titular, dejo de ser suplente y voy a la titular
0: <risa> eh,
2: bueno como siempre es un gusto y es un placer acá hablar de hablar de fútbol y especialmente de Milán, el equipo de, 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 mi, de mis amores y del amor de todos nosotros y pues eh, algo que dijo Andrea, bastante importante que el margen de error cada vez es menor y cada mes también es menor en la liga. Eh, ahorita digamos que no dependemos de nosotros, pero sí espero que el equipo, lógicamente, encuentre eh, su esencia nuevamente, esos buenos resultados, porque una racha positiva ya en esta época, faltando de esa fecha, eh, con muy poco a pesar de que queda mucho podremos decir también que queda poco por lo cortico que está el, la tabla está todo muy apretadito allí y pues ojalá que el equipo lógicamente encuentre, encuentre esa buena forma de que todos partidos este, que nos deja con muy mal sabor de boca por, por el mal juego del equipo simplemente hacer un recuerdo y que al final, pues, al final de la fecha 28 eh, sonriamos y tengamos el título 19 en mano y pues
0: por Ojalá, ojalá. Eh, un saludo para Mohamed, que es un gran amigo que siempre está al pendiente de la voz rosonera que está allá en España, para Francesco, para Jesús Centeno, para Reding, para Néstor, para Dylan y para quien me está insultando. Pero yo te quiero, que el yo te llevo acabe, en el corazón. Muchas gracias chicos por todo. Espero vernos en una próxima ocasión que sea más pronto que tarde. Y ojalá que el próximo directo de La Voz Rosonera esté celebrando esta primera victoria frente al Inter, y si no, bueno, que el partido de vuelta cruzamos los dedos para que podamos clasificar entonces, nada más que agregar que chicos, nuevamente, muchas gracias por pasarse, un placer siempre compartir con todos ustedes, y nos vemos ah, y antes de que me olviden, porque después me dicen que soy ingrato un saludo también para Walter y José, que ellos están enfiestados, nos vemos
2: <risa> fuerza amigos
0: Gracias.